0: E este é o podcast, o podcast que vai poucar as suas ideias. Meu nome é Guto e hoje eu estou aqui com um convidado direto do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o Ronan. Bem-vindo, Ronan. Muito bom ter você aqui com a gente no podcast. Se quiser dar um salve aí para os nossos ouvintes, fique à vontade. Fala, galera.
1: Boa noite para vocês. Boa noite, foi ótimo. <risos> <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Oi, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. A alegria estar tá aqui com vocês e vamos lá conversar.
0: Massa demais. Mas hoje eu tô aqui, só tem eu da equipe do podcast, mas muito bem acompanhado do Ronan, que é pastor de jovens lá na Igreja Batista do Parque Alian. Falei certo, Ronan? Falou certinho. <risos> ele também é pai da Alice e é casado com a Natani e ele também é mestre em teologia sistemática pastoral. O Anã produziu aí uma tese muito interessante que tem a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre racismo. Vamos trocar uma ideia aqui, ver se de fato existe racismo na igreja brasileira. E fica aí com a gente que tem muita coisa boa, muita coisa interessante que vai sair desse bate-papo aqui. Mas antes, vamos para um momento de salves e recados. Salve rapaziada, salve moçada, salve meus queridos ouvintes, muito bom ter você aqui com a gente no nosso momento de salves e recados e o primeiro salve vai para você que está chegando aqui agora pela primeira vez, ouvindo a gente pela primeira vez que veio por causa do Ronan ou por causa do tema que é um tema muito interessante, então seja bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente, espero que você goste deste episódio, temos mais conteúdos aqui, são 79 episódios de podcast, a gente fala de teologia, de bíblia, de vida, de coisas do dia a dia, às vezes a gente fala de séries, de filme. enfim, a gente fala dos anos 90, a gente fala de onde a gente veio e para onde a gente está indo, então sinta-se à vontade aqui, a gente tenta viver o evangelho e tenta falar das coisas que a gente Vive. E um salve também para você que é ouvinte antigo, nosso velho de guerra fiel que tá sempre aí com a gente. Entra mês, sai mês ouvindo a gente, a gente é muito grato por você, e sem você esse trabalho não existiria, e tem muita gente que ouve a gente que a gente não conhece ainda né, então eu quero fazer um pedido pra você, se você tá dentro desse time de gente que tá ouvindo sempre a gente, manda um, um salve pra gente lá no Instagram, comenta alguma coisa, fala oi, eu sou um desses ouvintes aí que ouve sempre vocês, ou manda lá um direct pra gente que a gente vai ficar muito feliz em te conhecer. E o recadinho que eu trago para você é que se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá e segue. Procura lá no buscador por pocast.pocando suas ideias. Podcast. Ponto, focando Suas Ideias, assim que se escreve o nome do nosso podcast. E se você ainda não segue no YouTube, vai lá, se inscreve no canal, dá uma moral pra gente. O YouTube é uma ferramenta que a gente tá postando também, uns episódios lá também, para quem não tem familiaridade com os streams de podcast. Então fica aí com o episódio que está massa demais. Música Racismo é um tema que é pouco falado nas igrejas brasileiras. Pelo menos nas igrejas que eu frequento, quase nunca ou Nunca ouvi um sermão sobre racismo. E temos algumas notícias que vêm chegando para gente, que deixa a gente estarrecido, que parece ser coincidência, mas será mesmo que é coincidência? O mundo ficou chocado recentemente com o caso da morte do George Floyd. Já aqui no Brasil tivemos a notícia de um homem que voltava para casa com sua família e teve seu carro atingido por 80 anos disparos de tiro. Mais recentemente também tivemos o caso de um imigrante africano, Moise, que foi morto brutalmente uh, e logo na semana seguinte recebemos a notícia de um trabalhador que voltava para casa e foi confundido com um bandido e levou um tiro e morreu sem falar das inúmeras crianças que são atingidas por balas perdidas e pouco é falado, crianças negras, e a estatística que chega até nós que a cada 23 minutos um preto é morto no Brasil. Será que tudo isso é coincidência? Olhando um pouco para a história, nós descobrimos que a colonização foi feita no Brasil. Esse processo que nós conhecemos, que foi cheio de violência, teve por justificativa uma causa missionária. Os portugueses tinham a intenção de, de pregar, de catequizar os, os pagãos, os gentios da terra, da terra do Brasil. Brasil aqui, os povos originários. E toda essa violência foi também com essa justificativa missionária. chega também as notícias dos protestantes americanos que tinham escravos, grandes nomes da teologia também que eram favoráveis ou tinham escravos. E aí a gente chega nesse tema que é bem difícil de falar, é pouco falado para a gente conversar sobre esse assunto. Já queria chamar o Ronan para a conversa, quando você gostaria de acrescentar alguma coisa essa essa introdução, alguma estatística sobre esses dados, essas notícias que eu trouxe aqui?
1: É, acho que a gente vai conversando ao longo do tempo aqui, mas para a introdução acho que a gente já começa bem, né? infelizmente bem e mal no sentido de o quanto que esses dados, essas notícias, esses fatos, eles... Nos afetam e nos assolam, de alguma maneira nos atemorizam, mas ao mesmo tempo, o quanto que esse espaço e essa forma, esse lugar da gente estar trazendo esse assunto é também uma forma, uma maneira de trilhar novos caminhos e cultivar a esperança que a gente tem de viver dias melhores em relação ao racismo, à raça e tudo que envolve né? quem a gente é no Brasil hoje. Pois
0: é, mano. E para a gente começar a nossa nossa conversa, desenvolver esse tema, eu separei duas perguntas aqui, duas perguntas em uma, sobre a sociedade brasileira. É, a sociedade brasileira é racista? E depois eu queria, ou na mesma resposta, que você conceituasse para a gente o que que vem a ser, de fato, o racismo.
1: Certo. É, eu acho que quando a gente fala da sociedade brasileira ser racista, a gente, a gente ainda tem muita gente nessa negação, né? nesse lugar de negar esse racismo no Brasil, mas quando a gente começa a entender... e o conceito do que é racismo e entender como as coisas funcionam no nosso país, a gente vai concluindo que a sociedade brasileira ela é racista por alguns motivos, né? Então, pensando aí no nosso processo histórico, de como tudo aconteceu, como é o processo de formação do nosso povo. Se a gente olhar lá para os nossos povos originários, como você falou, e olhar como que as pessoas brancas chegaram, né? os europeus chegaram aqui para o nosso território, né? a partir desse contato que eles tiveram com os indígenas. E alguns anos depois, os negros, né? pessoas de África, chegando aqui nesse território, não necessariamente com essa nomenclatura negro, né? mas chegando sim como povos de África, povos que vieram de outros, outra região, outro continente, e como gradativamente, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, algumas ferramentas foram utilizadas para categorizar essas pessoas, ao longo do tempo, quando a gente percebe né, como que essas ferramentas foram utilizadas para categorizar essas pessoas, então, de alguma maneira, é, isso tem uma consequência dos nossos dias, né, no século XXI, nos dias de hoje, e tem consequência direta a como que a nossa sociedade encara o racismo. Então, a partir disso, a gente vai entendendo e compreendendo como que essas coisas funcionam no dia de hoje, né, no nosso século século XXI. Isso afeta diretamente como que a gente enxerga a nossa sociedade e como que a gente enxerga as raças e os corpos que habitam a nossa sociedade hoje no, nesse tempo, né, nesse ano de 2022 que nós vivemos século XXI e tudo mais. Então, a partir disso, a gente começa a entender um pouco, né, trazendo um pouquinho a, a, o conceito do que é o racismo. É, eu acho que a gente poderia falar sobre várias coisas, várias questões, mas particularmente eu gosto de explicar o racismo a partir de três pontos, né? Então, o primeiro o racismo é um sistema... E aí é interessante que Silvio Almeida traz que o racismo é uma forma sistêmica de discriminação, tem raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertence. E aí pegando esse iniciozinho, isso é uma forma sistêmica, ou seja, se ele é um sistema, ele é a forma como, ele é a base de algo, né? E aí Silvio vai falar um pouco sobre esse racismo estrutural e ele vai discorrendo ao longo do seu livro. E além disso, né, se você tem a base de algo, que algo é esse? É a nossa sociedade. Então tudo aquilo que vai ser construído em cima dessa base vai ser afetado por essa base. Então, as instituições que nós temos, olhando para o racismo institucional, elas vão ser solidificadas, elas vão ser construídas a partir dessa base que é racista, é, que é esse sistema que traz essas desvantagens ou privilégios a partir da raça, né, a partir dos indivíduos que vão ser afetados por essa sociedade, por essa base, etc. Então, eu acho que o racismo é um sistema, a gente precisa entender isso de primeiro. O racismo ele também pode ser visto como o preconceito em relação à ascendência étnica combinado numa ação discriminatória, que é o que Bittencourt fala, é um autor historiador que fala, tem um livro chamado Racismos, ele lançou no meio da pandemia, e é bem interessante porque ele traz ali o conceito de racismo desde o século XII, século XIII, tudo como foi construído, né? porque o racismo ele começa a, a partir sendo categorizado dessa maneira a partir do que os povos judeus sofrem, né? do que os judeus sofrem ali na, na Europa. e Eles são tratados como lixo, né? lixo humano mesmo. E como que isso vai categorizando um grupo étnico, uma sociedade é, de ser descartável e de ser descartada por uma outra sociedade. E aí cada sociedade vai reproduzir isso de uma maneira a partir do seu processo histórico. Então o racismo é um sistema... O racismo tem essa ação, né? então é importante a gente pensar que o racismo é uma ação. Né? O que, que difere o racismo do preconceito e da discriminação? O preconceito, você pode manter ele muito na sua mente, então enquanto a gente está conversando aqui, você pode estar tá pensando em alguns preconceitos que você não vai botar para fora, que você não vai verbalizar. Mas aí vem a segunda coisa, né? A discriminação. A partir do momento que eu tenho esse preconceito na minha mente, eu separo, né? eu discrimino, eu destaco a, aquela pessoa, ou aquele lugar, ou aquele grupo, a partir do preconceito que eu tenho. E o racismo ele vai ser essa discriminação, essa ação discriminatória, essa ação de separar, a partir do contexto e do conceito de raça. A raça tem mil e uma formas de se ler raça no mundo, mas pensando no nosso contexto aqui, a raça nada mais é do que esse grupo étnico, esse grupo de pessoas que vão ser identificados não somente pelos seus traços biológicos, pelos seus fenótipos, mas também pela sua cultura, pela forma que agem, pelo seu processo histórico de habitar o, o determinado lugar que estão habitando. Então isso tudo influencia no que é raça né? Uma coisa pouco falada também Às vezes as pessoas acham que raça tem a ver com a cor Mas não é somente por isso né? Raça é todo um conglomerado de coisas que são culturais E afetam diretamente Então já falei duas coisas né? Resumindo, né? resgatando, aliás Racismo é um sistema Racismo é uma ação ou um conjunto de ações. É, racismo é pecado, a gente indo para esse espectro religioso, né, cristão, a gente precisa entender o quanto que o racismo é um pecado, porque ele afeta diretamente na dignidade humana e naquilo que é falado lá em Gênesis, quando Deus ele nos cria, segundo a sua imagem e semelhança, nós entendemos que ele cria todas as pessoas dessa maneira. E ao longo do tempo, os processos racistas que foram acontecendo com diversos povos, com negros e indígenas aqui no Brasil, com os Dalits na Índia, com os asiáticos, né, os povos ali do Oriente Médio, em inúmeros países, com os refugiados nos países europeus, tudo A forma como isso acontece, que às vezes a gente acha que é somente xenofobia, mas tem o um racismo ali também nesse lance dos refugiados. Então tudo isso a gente precisa entender que afeta diretamente essa imagem e semelhança do qual o Senhor nos criou.
0: Você falou muita coisa interessante. O Silvio Almeida ele vai fazer essa distinção que é muito interessante, né, do racismo estrutural e ele vai falar também do, do racismo individual, que muitas vezes quando acontece algum ato isolado desses né? É, se coloca na conta de, do indivíduo Ah, foi, isso aí não, não tem nada a ver com a cultura, com a sociedade Isso aí é, são atos isolados E eu acho interessante que ele vai tratar Vai mostrar que, na verdade, não são pessoas que são culpadas Pessoas iso, isoladamente, né? Mas é um, um mal que está impresso nas bases estruturais né? Dessa sociedade que a gente
1: vive, né? É sobre isso, né? Como o pessoal fica zoando é, eu gosto de zoar com isso também, porque parece que é sobre isso, resume tudo, mas não dá para subir <risos> A complexidade da vida, mas é bom a gente, através dessas linguagens, a gente vai conectando, porque tem muito desse lugar da gente individualizar o que não é individual, assim, né? E, e o ser humano, ele faz isso para tudo, né? Como se fossem casos isolados. Você citou uma série de assassinatos uma série de casos policiais que mostram para a gente que não são casos isolados, mas mesmo assim a estrutura não nos apresenta dessa maneira porque é muito mais fácil eu dizer que são casos isolados e não mexer numa estrutura que me beneficia, não me beneficia, Ronan, mas beneficia aqueles que estão no poder e querem continuar no poder e esse poder tem uma cara, esse poder tem um biotipo, esse poder tem um genoma, né? esse poder tem um monte de coisa, tem um gene... É, e tem um sobrenome também é, que vai perpetuando e vai sendo perpetuado ali no, nos lugares de poder, nos lugares de privilégio e nunca em desvantagem. Mas aí é o que eu estava falando em relação ao racismo ser um pecado, é importante a gente reforçar isso. E por último, o racismo ele também é um diabo. Por que, que eu falo que o racismo é um diabo? Porque quando a gente vai para o grego, né, a palavra diabolos ela significa adversário, então a gente precisa entender que o racismo ele é adversário de toda pessoa que vive nessa terra, porque ele é adversário daqueles que sofrem o racismo e ele é adversário daqueles que reproduzem o racismo, daqueles que promovem o racismo, porque no final das contas quem perde é a humanidade, quem perde somos todos nós e aí entrando, não gosto muito de entrar numa escala de quem perde mais ou quem perde menos, mas a gente sabe o quanto que nós como pessoas negras somos afetados e afetadas diretamente pelo racismo numa estrutura que a gente, por mais que pense que vai chegar em algum lugar, a gente já tem um esforço muito maior e quando a gente chega, vê que tem mais um monte de coisa para a gente acessar, para a gente afetar. Então acaba sendo isso o racismo inimigo das nossas almas assim, o inimigo dos nossos corpos, o inimigo da nossa ancestralidade, o inimigo também do nosso futuro. Então é importante a gente colocar o racismo dentro dessas quatro questões. Racismo como sistema, racismo como ações coletivas, racismo como pecado e racismo como diabo.
0: Muito legal essa sua conceituação aí, bem bem didática mesmo, né? A gente que é preto, né, a gente sente na pele todos esses aspectos que você trouxe aí, e uma coisa que eu demorei, cara, eu acho que a gente demora para esse processo de consciência de si e do sistema que a gente vive, mas desde pequeno uma coisa sempre me, me incomodou, era a dificuldade que eu tinha de ter acesso à, à educação, por exemplo. Então, quando eu era criança, eu não entendia... Por que, que eu não conseguia ter acesso à mesma educação que algumas crianças da minha idade? E aí parece que a gente vai jogando isso para o mérito pessoal, né? A, a gente vou falar muito sobre meritocracia, até dentro da igreja, né? E aí, se você não teve sucesso, parece que a culpa é sua, né? E não, cara, você tem um sistema todo aí que impede as pessoas de terem acesso e terem dignidade, né? E, e exercerem os direitos que elas que elas têm, né, e um termo que é usado, eu acho que pelo Darcy Ribeiro e pelo Abdias Nascimento, eles vão falar da, do mito da democracia racial no Brasil, não sei se você usou, chegou a usar essa expressão aí nas, sua, nas suas pesquisas.
1: Sim, sim.
0: E é muito interessante, né, é, essa ideia, você pode falar para nós um pouco, não está na pauta, <risos>
1: <risos> é não, mas assim, surpresa, vamos ter cara. Você pode Isso é também. o não, não, tem problema. Não, vou, vou tentar ser um pouco mais simples aqui nessa nesse ponto, porque o mito da democracia racial ele é levantado assim, a, a bola dele é muito levantada aí pelo livro do Gilberto Freire, né, Casa Grande Senzala, e muitas pessoas acabam usando esse livro como token para essa democracia racial. Tem outras literaturas também que são colocadas dessa maneira mas ali no início do século XX a democracia racial ela foi colocada a nível de Brasil a nível mundial para mostrar mesmo para o mundo que o Brasil ele conseguia conviver e viver com todas as raças né que nós somos esse país miscigenado e é, nenhuma raça sofre é, nenhum tipo de discriminação e sim nosso país ele é muito legal então o mito da democracia racial vai se colocando, né, colocando o Brasil nesse lugar, onde nós somos esse processo, esse país, esse povo que convive muito bem, né, pós-abolição com todo mundo, assim, né, então aqueles que eram descendentes de escravos, que são descendentes de escravos, convivem muito bem com aqueles que são descendentes da Casa Grande, e tudo consegue ali se conversar, e aí essa miscigenação que a gente vê é uma miscigenação que vendida né, nesse mito, né? é uma miscigenação positiva, porque o nosso povo tem muita cor, nosso povo tem muito para oferecer, quando na verdade a gente sabe que essa miscigenação na pele é, ela foi feita a partir de estupros né, de mulheres negras, e de uma tentativa também eugenista de apagar os, os corpos negros do, do Brasil, é, porque entendia-se assim, que a partir do momento que haveria essa mistura de raças, é, botando aspas aqui, né? porque mistura de raças parece que a gente está fazendo um bolo, e que do bolo vai nascer alguém, é, mas <risos> é, é bizarro isso, mas enfim. Então a partir dessa mistura entre aspas de raças, que os genes, né, os o, o, o genótipo desse povo branco, dessas pessoas brancas, seria mais forte do que o das pessoas negras e, consequentemente, as pessoas negras sumiriam da face da terra. né O que não está acontecendo, pelo contrário, hoje a gente tem sim essa paleta de cores, é, de peles, no Brasil, mas a gente entende que mais de 56% da nossa sociedade, da nossa população, são pessoas pretas ou pardas, se caracterizando como pessoas negras, isso de acordo com o IBGE.
0: E, e é bizarro, cara, que quando você vai estudar a história desse processo no Brasil, nesse né, processo racista, o processo da constituição do povo brasileiro é um processo racista. E tem um, li um livrinho que eu li ano passado, que o título dele é muito pesado. Não sei se você já leu esse livro, o Genocídio Negro Brasileiro. E não sei se você já leu esse livro, Brasil. cara, O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias
1: Nascimento. É do Abdias, né? Eu não li o livro todo, mas é. eu peguei alguns pedaços, né? para poder acessar aí nessa minha pesquisa e realmente Abdias é, é outro pesadíssimo, nível. Pesadíssimo,
0: cara, pesadíssimo, porque ele vai falar nesse livro desse processo, como esse processo foi intencional, de documentações que dizem assim, de é, de intelectuais dizendo, ah, em 100 anos a gente vai branquear o Brasil e não vão existir mais negros, é, é bizarro, bizarro, né, e documentações disso, e fora as leis que ele vai listar, de, as leis racistas, né, que desde que da abolição de não poder mais entrar negros no Brasil e todo o processo que vai tirando o, os negros desse local de decisão, tornando eles sempre como um passageiro desse processo, né? Que vai deixando eles de lado. Então, fica a sugestão de leitura para o Não é uma leitura agradável, <risos> Você lê a história do Brasil, eu não recomendo se você... Nem um pouco, tipo assim, feliz, bebe uma, uma aguinha do,
1: do lado. E aí eu acho, oh, Guto, é bom você falar isso, porque tem uma coisa muito importante nisso, que é a gente cuidar da nossa saúde quando a gente vai descobrindo e a gente vai se aprofundando nessas questões. Porque como é muita informação que a gente vai tendo contato chega uma hora que a gente tem que parar um pouco, respirar, processar, porque senão a gente pira e a gente quer, ou, meu Deus, eu não quero nunca mais sair daqui, tô prostrado porque nunca vai ter é, solução, a gente está muito ferrado, ou então eu quero mudar o mundo agora, né? então acho que é importante a gente ler, mastigar, orar, processar e entender como que essas coisas vão fazer sentido na nossa trajetória daqui para frente.
0: É massa você falar isso, é que eu estou vivendo esse processo, cara, de, de conhecimento mesmo do que foi feito no nosso país. E, cara, eu sou crente. <risos> e como eu sou crente, sou um discípulo de Jesus, eu não posso ficar guardando raiva no meu coração. Né? Eu, eu acredito que a mudança de tudo... Não vai ser na base de uma revolução armada, né? Eu creio na, é, no poder de Deus, no poder transformador de Deus, né? que o reino dele não é desse mundo, sabe? E aí a gente tem que administrar o nosso coração, porque tem muita coisa revoltante, cara. Muita coisa revoltante. E é interessante a gente fazer esse processo de conhecimento do que aconteceu, também no contexto de uma comunidade de irmãos que vão te auxiliar, que vão orar por você, né, que, vão, que vão entender o que, que você está passando, para você não, não passar por revoltado, enfim. Né? É muito interessante viver esse processo de conhecimento do que é o Brasil, né? que esse, a gente tem esse mito da democracia racial, que somos todos felizes e tratados da mesma forma, mas é interessante você viver esse processo nesse contexto, de um ambiente sadio, né, de gente que vai te auxiliar e orar por você orem por mim, gente tô estudando história do Brasil, orem por mim
1: orem mesmo, por favor
0: mas é isso, se a gente deixar a gente fica falando disso aqui por muito tempo porque tem muita coisa pra gente falar sobre o assunto do, do racismo no Brasil só que uma das razões a gente está aqui não é só falar da sociedade brasileira, a gente também precisa falar da igreja, né? Que é o ambiente onde a gente vive, a gente é, a gente ama a igreja, a gente está na igreja. Só que a gente tem que responder essa pergunta que, Ronan, existe racismo nas igrejas?
1: Então, a partir do momento que a gente entende o racismo como uma estrutura, né? Como um sistema est estruturado que durante alguns séculos ele foi agindo a partir do paradigma de pessoas que já tinham e já têm esse poder, que vão agindo de encontro e confrontando e tentando apagar outras pessoas que não têm esse poder que não têm a possibilidade de ter esse poder. A gente entende que se essa base estruturada, essa base que é esse sistema está na nossa sociedade, todas as, todas as instituições que fazem parte dessa sociedade elas vão ter essas consequências racistas. Então, a gente dizer que a igreja é racista, a gente vai entender que ou que o racismo está na igreja, a gente vai entender duas coisas diferentes. Primeiro, a igreja é racista. A gente precisa entender que igreja é essa: se é a igreja corpo, se é a igreja templo, se é a igreja estrutura, né, a igreja sistema, se é a igreja instituição. Então o próprio conceito de igreja dentro da própria Bíblia, a gente vai ver ali uma pluralidade em relação a isso. Então, isso é um lugar que teria, tem que ter uma outra conversa, assim, um outro podcast é, para a gente falar sobre isso. Agora, quando a gente fala, existe racismo na igreja. Se nós vemos uma sociedade que é racista, consequentemente, vai existir racismo na igreja. Ainda que as pessoas não percebam, ou ainda que seja um racismo isolado, ainda que seja um racismo sistêmico. Ainda que seja um racismo institucional, ele vai estar ali. Primeiro, porque a igreja, quando nós falamos, aí falando especificamente do corpo de Cristo, e aí desse corpo que nós fazemos parte, todos nós fazemos parte da igreja, nós somos seres humanos em processo de santidade, né? em caminha, é, caminhando com Jesus, para que a gente esteja cada vez mais próximo de quem ele é. Então, nesse processo, a gente vai ter pecados e pecados, para serem afetados diretamente pela presença do Espírito Santo e que a gente vá abandonando esses pecados e vivendo uma vida cada vez mais próxima de Jesus. E aí no meio disso, como eu falei lá na primeira pergunta, se eu reconheço também que o racismo é um pecado, isso vai facilitar com que eu entenda que o racismo está na igreja porque eu sou essa pessoa que de alguma maneira reproduz esse racismo a partir desse sistema e desse, dessas instituições que vão se são, são necessariamente... Racistas nem sua essência. Então, por exemplo, né, trazendo um, exemplos aqui, quando eu vejo que nas literaturas que são utilizadas na IBD, na IBF, em inúmeras outras atividades é, religiosas, né, atividades da, da minha igreja, e ela só reproduz pessoas brancas, onde estão essas pessoas pretas? Né? Aonde está o povo preto da Bíblia? Como que eu leio esse povo? Porque esse povo ele não, é, não tinha aquela cor, não tinha aqueles traços, né? Inclusive, eu estou aqui atrás, enquanto eu falo isso, de um Jesus branco, dentro da sala do departamento infantil. Então, assim, Eita. é engraçado falar sobre isso, porque eu estou aqui vivendo né, esse exemplo pá, na cara. Ah, mas isso, então, quer dizer que quem fez é racista? Não é por aí, porque a gente tem medo de falar isso, né? Eu falar que alguém é racista é, tipo, eu acusá-lo de um crime. Racismo é crime? É mas a gente precisa entender essa estrutura que nos leva a, entender, a compreender a sociedade de uma outra maneira e a ter um olhar do que é belo, um olhar do que é correto, um olhar do que é aceitável, diferente do que deveríamos ter, né? de olhar para o belo somente dentro da imagem, né? somente aquilo que está muito próximo e aproximado das pessoas brancas e quanto mais enegrecido é, aquela imagem, enegrecido aquela imagem, aqueles traços, mais feio pode ser considerado, né? Então, esse é um exemplo que a gente tem. As falas que a gente pode ouvir... Sim, interessante pode falar. que
0: as pessoas não têm consciência de que estão reproduzindo racismo, né? Elas não são conscientes, elas estão tão absorvidas por esse sistema que aí você vai ouvir e ver atitudes de gente que talvez nem tomaram consciência de que isso aí está reproduzindo algo que é ruim, né?
1: Exatamente. E aí, dentro disso, você vai verificando... Uma sociedade que não muda o seu modo de ser, e aí eu falo a sociedade a igreja em si, essa comunidade, né, melhor dizendo, uma comunidade que não muda o seu modo de ser simplesmente porque tem medo de enfrentar essas estruturas né? e essas coisas que já estão postas para a gente como sociedade. Né, são coisas que para alguns acaba custando muito caro e preferem não mexer. Um outro exemplo que eu ia dar são as falas, né? É, quando eu chego na, na igreja com a minha barba, com o meu cabelo, eu ouço algumas piadas, ou quando uma mulher negra chega com as suas tranças, ou, enfim, com a sua diversidade de penteados, e ela ouve piadas também, o quanto que isso reforça o lugar do que é bonito, do que é feio, do que é belo, do que é aceitável, do que é inaceitável. Então, essas são coisas que vão aparecendo nas nossas igrejas e que a gente não caracteriza como racismo, mas dentro dessa estrutura acaba sendo sim, e, e aí falando da maneira estrutural, mas tem sim a questão direta né, das pessoas realmente agirem com o racismo direto assim, para as pessoas, né, o individual, que é falado ali por Silvio Almeida, né, pessoas que são atacadas, pessoas que ouvem né, estruturas, ah, eu não vou ser batizado para aquela pessoa, por ele ser um pastor negro, ah, é ele que é o pastor, ah, mas é ela que é a pastora, então, a ah, ela que é minha líder, né? aquela questão mais direta que pode acontecer, que acontece, e que isso acaba sendo mais fácil de ser visto como racismo, mas as pessoas também não vão assumir, porque nem na nossa sociedade civil, é, dependendo de quem for falar sobre isso, vai ser lido como racismo, então a gente tem um processo da identificação do que é racismo, é porque quando eu identifico o que é racismo, consequentemente, eu identifico o racista. Eu identifico a racista. E isso vai afetar diretamente a pessoa e ninguém quer ser lido como uma pessoa criminosa, como uma pessoa que faz qualquer coisa que vai afetar o outro, mesmo que ela saiba que ela está afetando, que ela saiba que ela está sendo racista. Então, é um processo muito difícil, mas um processo que a gente não pode abrir mão mais é, eu acho que a gente já virou uma chave E que cada vez mais é. A gente vai falar sobre isso A gente vai afetar isso E a gente não vai mais engolir a seco Algumas coisas que a gente aceitava
0: Pois é, e você acha que Por que que ah, ainda é tão presente Para no século XXI Você vai ouvir piadinhas sobre o seu cabelo Por exemplo, meu cabelo Eu não sabia que incomodava tanto Até eu cortar né? O pessoal era até mais discreto Até é, duas semanas atrás Eu tava com o cabelo bem grande Bem... Bem, meu cabelo é bem crespo, grande, estava altão. E as pessoas só... Eu, eu só senti os olhares. <risos> né? Mas depois eu cortei porque estava me dando muito trabalho. Ah, vou, eu cortei baixinho, raspei. E aí, cara, eu ouvi muito comentário uh, maldoso. Até maldoso, que me deixou desconfortável e tal. E aí a gente começa a, a sentir na pele mas você acha que isso acontece por quê? Por falta de, de informação, o povo não entendeu, né? a gente tem uma série de personagens na Bíblia que é, são africanos, é, o que, que falta para o povo virar essa chave de fato mesmo?
1: Guto, é, eu acho que falta letramento racial, e aí, quando a gente fala de letramento racial, é o entendimento das nossas raízes, de como foi esse processo, do que é ser negro, do que é ser negra. A partir desse letramento racial, a gente vai afetar todas as outras áreas, assim, né? Entender o quanto que, para a gente, deixar o cabelo crescer e usar o nosso cabelo de maneira natural não é simplesmente uma questão estética, é uma questão muito mais profunda, é uma questão de demonstrar a nossa ancestralidade, se religar e se reconectar também com isso, entender que, e aí falando da questão espiritual a, a luz daquilo que somos, né, cristãos, entender que é olhar para quem nós somos, olhar para as minhas características, e dizer que isso é bom, porque para mim até pouco tempo não era bom, para mim até pouco tempo era incômodo né e, e falaram quanto ah não você é bonito então ah mas é legal isso não era o suficiente, né? Então, até essa semana, num grupo que eu faço parte, a gente tava falando sobre a música do Baco, que se chama Autoestima, porque ele fala a seguinte frase. 25 anos que eu demorei para me enxergar como bonito, alguma coisa assim. E é interessante que ele é mais novo que eu. Eu tenho 32 anos, vou fazer 33. E eu também tive esse processo de me entender como uma pessoa bonita aos 25 anos. Então, assim o, o que, que foi que eu precisei passar para me sentir feio para me ver como pessoa feia né? então isso são coisas que a gente não gosta de falar como pessoas que sofreram e sofrem sobre isso e quem emite né, quem reproduz e quem produz todo esse lugar da imagem que, onde o, o bonito não é ser como nós somos também não quer falar porque se for falar vai perder a sua posição de privilégio como eu falei na pergunta anterior então, eu acho que falta esse letramento racial de primeira para afetar todas as outras áreas. E uma segunda coisa que eu acho que falta também, falta uma humildade em saber ouvir o outro, para perceber o quanto o outro é afetado pela sua fala, o quanto o outro é afetado pelo seu olhar, o quanto o outro é afetado pelo que você acha que é bom para ele porque eu posso achar o que é bom para você, eu posso achar o que é bom para a minha filha, eu posso achar o que é bom para minha esposa, eu posso achar o que é bom para os adolescentes e para os jovens da minha igreja, mas cada uma dessas pessoas vai entender e tem anseios próprios e tem questões próprias que eu só vou saber se eu ouvir. E eu acho que a paternidade me traz muito esse aprendizado, porque quando eu ouço, às vezes a Alice ela tem um ano e oito meses, vai fazer um ano e nove meses daqui a dois semanas. Às vezes ela está com alguma angústia e ela está chorando, mas ela não sabe traduzir, e aí não basta eu simplesmente querer resolver para ela parar de chorar, eu preciso primeiro acolhê-la, preciso ouvi-la, e de alguma maneira tentar entender o que que ela está falando, aí a gente começa a perguntar, está doendo aqui, está doendo ali, aonde está doendo, tem alguma coisa doendo, o que, que você está sentindo, para que ela comece, a partir da sua linguagem, falar o que está que incomodando ela, e aí, assim eu vou conseguir identificar, não, Pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu preciso ouvi-la, eu preciso me comunicar com ela e fazer com que ela emita essa comunicação para mim. Eu não posso simplesmente só ser o emissor, eu preciso ser receptor dessa comunicação também. Então, acho que falta muito isso. Falando especificamente da igreja, nós como cristãos, a gente está muito acostumado a ser o dono da razão. Porque o nosso país ele é 88% cristão, entre católicos e protestantes a gente já está em mais de 30% de pessoas evangélicas no Brasil. Dentro, desses, dentro desse bolo aí que a gente fala de cristãos, nós somos aí um terço, é um terço, é quase um terço, né, um pouco mais. Então é muito louco como a gente percebe, aliás, como a gente não percebe que a gente age como dono da razão em todas as esferas da nossa vida. Então que tal a gente se calar um pouco, que tal a gente se é, é, fechar um pouquinho a nossa boca e abrir mais os nossos ouvidos para que a gente possa entender a dor do outro? Mesmo que para você, a né, pessoa que está ouvindo, que talvez esteja lembrando de uma situação que possa falar Ah, mas talvez essa pessoa esteja, esteja exagerando. Mas será que você ouviu a real dor dela e soube acolher essa dor para depois você criar esse juízo de valor se ela está exagerando ou não? E ainda que para você seja um exagero, para aquela pessoa não é. Eu acho que é muito importante a gente saber ouvir e saber acolher a dor das outras pessoas, não somente nessa questão racial, mas em todas as questões, porque se a gente ouve mais as pessoas, a gente vai conseguir resolver melhor aquele problema. E às vezes você não tem o que resolver, simplesmente você vai saber acolher, e aí usando a nossa prática é, devocional, a nossa prática de vivência mesmo cristã, de orar, de interceder por aquela pessoa e de buscar não fazer coisas e nem falar coisas que são inteiramente nocivas e degradantes para aquela pessoa. Porque se eu amo o meu próximo como eu amo a mim mesmo, ou se eu devo amar o meu próximo como eu devo amar a mim mesmo, eu vou fazer o melhor para que ele se sinta bem. E eu vou criar esse ambiente. Então, acho que criar esse ambiente vai ser a partir desses dois movimentos do letramento racial e a gente saber ouvir mais.
0: Agora, a gente indo para o nosso último tópico aqui, é possível a gente definir, ter uma base teológica, uma, uma teologia antirracista? É, existem textos bíblicos? A Bíblia dá esse, esse direcionamento para gente?
1: É, eu já falei aqui sobre Mateus 22, né, nessa, nesse finalzinho aí da pergunta anterior. Então, eu acho que quando a gente fala sobre esse amor de Deus por nós e desse amar o próximo como a nós mesmos, é, vai ser uma teologia antirracista, porque se eu amo o outro, eu quero que ele realmente viva em plenitude em todas as áreas da sua vida. Inclusive na questão de como ele se identifica, de quem ele é, né? Não somente como ele se identifica, mas de quem ele é, das suas características, dos seus traços físicos, dos seus traços emocionais, etc. Então acho que tem esse ponto, a gente poderia... Eu tenho usado muito né, para falar sobre essa questão, a parábola do bom samaritano, porque a gente vê ali, Samaria, se naquele momento houvesse uma racialização daquela sociedade, Samaria seria um grupo né, étnico, sofreria esse racismo por, por parte dos judeus, porque eles foram a escória, foram considerados a escória, e se tornaram inteiramente inimigos, é, a partir de uma decisão que acontece ali no retorno do, do exílio, e no processo, mas lá atrás, já em, em no, no tempo dos Reis, já começa ali né a compra do terreno de Samaria pelo rei, já começa ali uma separação, já começa a forma como as coisas vão acontecendo, então é um processo de séculos, que gera uma separação, gera uma discriminação, ações discriminatórias para os samaritanos num processo de geração e geração, né? Então, acho que a parábola do bom samaritano é uma parábola que a gente pode utilizar para olhar essa teologia antirracista. O próprio Gênesis, né? a criação, João, eu acho que João 1 ali, o livro de João inteiro, né? eu amo João mas o livro de João quando ele fala do verbo que se fez carne, né? Que carne é essa? Essa carne nasceu aonde? Qual território? E aí a gente entra nessa questão do quanto Jesus não era branco, é, era uma pessoa do Mediterrâneo, né? Daquela região ali e era uma pessoa que certamente tinha uma pele escurecida e tinha um traços que hoje seriam traços demonizados, traços de, tidos como feios. O próprio povo de Israel, quando vive ali aquele processo do êxodo, lá no, na época do Egito, e aí a gente pode falar, ah, mas os egípcios eles eram pessoas negras. Mas aí a gente entra na questão de racializar é, a, a, aquela situação a partir do opressor, né? do, do oprimido. Né? Aquele processo ali, né? uma raça inteira, né? um povo inteiro sendo realmente escravizado, como esse processo de libertação é inspirador. Inclusive, o processo do êxodo, assim como ah, o processo da ressurreição, são colocados como bases de uma teologia negra, né que é uma teologia que ainda é muito inaceitável no Brasil, mas de 2020 para cá, muitas pessoas conheceram melhor, muitas pessoas tiveram acesso a essa teologia negra, que é uma teologia também antirracista, mas toda teologia que se propõe a olhar para o corpo que sofre, a olhar para o corpo que é oprimido, a olhar para o corpo que está subalternizado na nossa sociedade, ela vai ser uma teologia antirracista a partir do momento que ela entenda os diversos marcadores sociais do um mesmo corpo. Né? Eu não posso olhar para a pessoa negra somente como pessoa negra, eu preciso olhar qual é o gênero, preciso olhar qual é a sua identidade é, de território, eu preciso olhar qual é a sua idade. Então, são vários setores, é, vários, vários marcadores que nos formam como pessoa. E aí, se essa teologia ela vai entender essa raça, né? ela vai colocar a raça em pauta, então ela vai ser uma teologia antirracista. E aí, eu ouso dizer que a Bíblia é um livro antirracista. Se você consegue compreender isso é, lendo... Toda a trajetória ali do povo de Israel, vendo toda a trajetória de Jesus, lendo tudo aquilo que se coloca como palavra de Deus para nós, a Bíblia é um livro antirracista, porque lá em Apocalipse, quando ela fala de novos céus e nova terra, quando ela fala da reunião dos povos, ela traz ali uma nova realidade, e é uma nova realidade que para muitos é utopia. E eu tô inspirado, inclusive, hoje, né, hoje a gente tá gravando aqui um dia depois do Lázaro Ramos ter ido no Roda Viva, aquele programa bem conhecido que toda segunda-feira é um convidado, e ele falou sobre essa utopia, né, o quanto que essa utopia, aí trazendo para nossa realidade como cristãos, o quanto que nós somos movidos por uma utopia. Se nós acreditamos num novo céu, numa nova terra, numa nova realidade em que Jesus voltará e estabelecerá esse reino para que nós possamos viver em plenitude para a eternidade, então faz parte disso um mundo antirracista, um mundo em que as pessoas não sejam categorizadas pela sua raça, pelo seu tom de pele, pelos seus ancestrais, pelo seu tipo de cabelo, pela forma, pelo formato do seu rosto, pelo formato do seu nariz, pela cor dos seus olhos. Essas, essas pessoas serão categorizadas simplesmente por serem criaturas de Deus, criaturas divinas que aceitam ele como único suficiente salvador e que querem viver eternamente com essa nova realidade a partir dessa nova realidade que é a realidade que é afetada por esse Jesus então é uma teologia que não tem como não ser antirracista porque ela não olha simplesmente para aquilo que os homens categorizaram mas sim para aquilo e para quem Deus fez e consequentemente quem Deus fez é uma centelha daquilo que Ele é. né? Então, quem Deus fez é quem Deus é também. Então, é importante a gente lembrar isso, que nós somos pequenas centelhas e pequenas partículas de quem Deus é. E aí, a Bíblia nos dá esse suporte, a Bíblia nos dá esse aporte, e a gente não pode abrir mão disso, a gente não pode deixar mais de falar sobre isso, porque assim as pessoas vão verdadeiramente entender o quanto que Cristo, e toda a trindade, são suficientes para que nós possamos viver um mundo antirracista.
0: Amém, cara, amém. Muito bom, muito bom essa, essa conversa aqui e já quero deixar o convite para você voltar, cara, para a gente falar um pouco mais sobre teologia negra, que eu acho que dá um episódio à parte, se a gente Sim.
1: falar sobre
0: o tema, O <risos> Que você acha?
1: Meu filho, eu sou assim, me chama que eu vou, tu me chamou eu tô aqui.
0: <risos> Só marcar que a demais, gente... cara.
1: Mais papo, tô pronto já.
0: Um bom demais, cara, essa conversa aqui. E espero que fique aí para ouvinte que tá ouvindo a gente, esse gostinho para correr atrás, né? para ler um pouco mais para ir além da, dessas discussões que a, gente, que a gente fez aqui, é interessante que você é, dê uma aprofundada né e você quer deixar, Ronan, alguma sugestão de leitura para alguém que está começando, que tem tá interesse de aprender mais sobre esse tema mas está começando, o que, que você sugeriria para essa pessoa?
1: Oh, Buto, eu sempre sugiro né, o racismo estrutural do Silvio Almeida, porque é um livro que apesar de ser um pouquinho denso ele tem ali as acho bases bem legais e bem interessantes para que a gente possa entender o que é racismo de uma maneira que dói, mas que é necessária. Eu acho que é importante também a gente ler o Estatuto da Igualdade Racial para a gente entender como que a lei funciona no Brasil em relação a isso. E falando de uma literatura mais evangelical, né? eu quero indicar um livro que a gente vai achar na estante virtual fazendo público aqui, que é o Existe o Pensar Teológico Negro. É um livro que é uma per... Ele traz essa pergunta, né? Então, são vários artigos de diversos autores e autoras falando sobre esse pensar teológico negro e falando um pouco sobre, de maneira um pouco mais pastoral, é, como que a gente pode afetar essa esse racismo que está incutido na nossa sociedade a partir do nosso viver cristão. Então, ele trata sobre vários pontos ali, bem interessante. É um livro que é dos anos 90, mas que é super atual. E eu acho que é isso, assim, essas três literaturas, assim, que eu indico. Então, beleza, eu estou
0: aqui procurando o autor, é Antônio Aparecido Silva?
1: É ele, Padre Toninho, ele mesmo.
0: Padre Toninho, então você procura lá, existe o Pensar Teológico Negro, Antônio Aparecido da Silva. Gente, é isso, muito bom, Ronan, bater esse papo aqui com você. Espero que tenham outras oportunidades, vamos deixar aí já a sugestão é, da Teologia Negra. Vai ser muito massa. E você quer deixar alguma rede social para alguém te achar, trocar uma ideia com você? Ou te chamar para ah, falar de alguma coisa? para Falar desse assunto ou algum outro assunto?
1: Gente, é, me sigam aí nas redes. Eu estou no Instagram e no Twitter, assim, de maneira mais ativa. Tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba é Ronalima. Essa gente é que eu mais utilizo. Estou em outras redes também. Mas. Ah. Podem me chamar para a gente trocar essa ideia, podem me chamar para a gente, se quiserem também, né, que eu fale sobre isso, sobre outras coisas. Né, até a gente estava conversando aqui, o e Buto, né, que é, a gente sabe o quanto que faz parte de um projeto antirracista. Não chamar pessoas negras somente para falar sobre racismo, mas a gente sabe o quanto que é raro esse assunto ainda nas igrejas estão enquanto houver oportunidade, enquanto houver interesse, a gente precisa, a gente pode deve falar sobre isso, mas me chamem, tô aí, tô para jogo, tô para rolo, até mesmo para trocar uma ideia de uma maneira muito específica sobre questões ministeriais. Às vezes existem muitas dúvidas né, sobre como eu falo sobre isso no meu ministério, como que eu lido é, com isso, etc. Uma coisa, quero indicar uma coisa que lembrei, é... A Igreja Metodista tem uma cartilha e diversos materiais para trabalhar de maneira eclesiástica sobre o assunto do racismo. Eles têm uma pastoral que trata diretamente sobre essa questão na igreja. Então, se você entrar no site da Igreja Metodista, você vai procurar lá a aba sobre as pastorais e vai ter a pastoral ali do combate ao racismo. Tem muito material legal, vale a pena conferir. E, então, voltando, só para fechar aqui, é isso, minhas redes estão aí me chamem, troca essa ideia a gente troca mensagem na DM no WhatsApp, estamos aí, porque eu acho que quanto mais a gente falar e quanto mais a gente conversar mais a gente vai se fortalecer e vai conseguir prosseguir nesse processo e nesse projeto antirracista que as igrejas estão cada vez mais ligadas, que alguma coisa está acontecendo. Muito bom, cara muito bom. E é isso, gente a gente termina por aqui
0: esse bate-papo. Ronan, obrigado mais uma vez, valeu e eu me despeço de você que está aí ouvindo a gente. E é isso aí, galera. Até mais.
1: Então, galera, até a próxima.